0: Rádio Piauí. Olá, bem-vindos ao Foro de Teresina. Este é o nosso segundo programa. Eu sou Fernando de Barros e Silva, diretor de redação da revista Piauí. Eu estou sentindo crescer sobre os meus ombros o dia seguinte da eleição. Eu quero muito ganhar que a eleição. E eu vou conversar com vocês sobre o que importa no noticiário político nacional com a repórter Malu Gaspar e com o editor do site da Piauí, José Roberto de Toledo. Oi, Malu. Oi. Oi, Toledo. Opa! Agora, todas as quintas-feiras, você tem um encontro marcado com a gente a partir das 5 da tarde. Você pode acompanhar o programa no site da Piauí e também no iTunes, no Stitcher e no YouTube, mas só em áudio, porque aqui é a Rádio Piauí.
1: isso não é imprensa. Isso é um lixo. É um desserviço que vocês
0: prestam à na nação. Se você ainda não está acostumado a ouvir podcast, não precisa se preocupar, porque a gente também é novo nisso, está aprendendo. Vai lá no nosso site, no Espaço da Rádio Piauí, que a gente dá passo a passo como ouvir em cada tocador. É só baixar aí no celular e sair ouvindo onde você quiser. O Foro de Teresina vai ter sempre três blocos temáticos. Hoje a gente vai começar o programa discutindo o momento da candidatura do Ciro Gomes. No segundo bloco a gente vai fazer uma avaliação da eleição do Nicolás Maduro na Venezuela e, por fim, no terceiro bloco, a gente vai tratar da candidatura Jair Bolsonaro, mais especificamente, como fazer a cobertura desse candidato. Bom, em relação ao Ciro Gomes, a prisão do Lula e a saída do Joaquim Barbosa é, da eleição parecem ter viabilizado ou colocado a candidatura do Ciro Gomes num novo patamar. Toledo, você acha que é isso, que ele tem uma pista a ser percorrida no campo da centro-esquerda, que a candidatura dele, nas últimas semanas, ganhou uma nova musculatura?
1: Ele está vivendo o melhor momento dele desde que começou a campanha eleitoral por várias razões. Primeiro, porque ele virou uma espécie de candidato único na centro-esquerda por enquanto, enquanto o PT não lançar um o candidato, e ele virou uma segunda opção para o centro. Se a candidatura do Alckmin não decolar, ele pode eventualmente vir a ser uma regra 3. Tanto é assim que ele já começou a sinalizar para o mercado que ele pode ser um presidente mais palatável para o gosto do mercado, cogitou a possibilidade de ter o empresário Benjamin Steinbruch como vice-presidente, ou então Josué Gomes, que é outro empresário, filho do ex Vice-presidente do Presidente governo. Presidente da Coteminas. Exatamente. É... Malu, você acha que o, o Ciro Gomes pode
0: obter êxito nessa, nesse esforço de se aproximar do mercado, digamos assim, de se tornar mais palatável?
2: Por enquanto, eu não estou vendo isso com muita fé, não. Pelo seguinte. O discurso do Ciro Gomes é, tem sido um discurso um pouco confuso o que ele diz a respeito das coisas que importam para o mercado financeiro ou para o mercado em geral. O Toledo falou do Benjamin Steinbrück, do Josué que são representantes dos industriais principalmente industriais paulistas aquele pessoal ligado a uhum. Fiesp que gosta de subsídio do BNDES. No caso do mercado, é uma outra linha. É gente que está preocupada em saber como é que o governo vai resolver a questão fiscal, como é que vai resolver a reforma da Previdência, se o Ciro é pró ou contra é, privatizações. Essas questões que estão em pauta hoje em dia na economia brasileira. E o que a gente tem visto ele fazer, eu, a gente assistiu essa batina do Ciro no UOL, feita em parceria com o SBT, é, esses dias, uhum. e ele me pareceu muito ainda incongruente. De vez em quando ele falava assim, olha mercado, olha o que eu acho. Só que quando ele ia explicar o que ele achava, não fazia muito sentido. Vou te dar um exemplo. Ele disse que o problema de competitividade da indústria brasileira é o câmbio. Então a questão é só baixar o câmbio que a coisa se resolve. Só que é o seguinte, ao mesmo tempo, ele disse que vai revogar a reforma trabalhista e vai melhorar as condições de salários para os trabalhadores. Então, as coisas não se combinam muito bem, entendeu? Aí as pessoas perguntam, o senhor vai mexer no câmbio? Ah, não, não vou mexer no câmbio. Então, como é que ele vai fazer? Ele propõe teto de gastos com a dívida pública. Mas a dívida pública cresce, tem juros. Tá um pouco ainda passando a imagem de que ele vai resolver as coisas na canetada. E isso, o mercado tem pânico, porque foi o que a Dilma fez. Uhum. Baixou tarifa na canetada, mexeu nos juros é, na mão grande. Então, é complicado, entendeu? Acho que isso ele ainda não conseguiu. Não quer dizer que ele não possa conseguir. É. Dependendo de como ele avança em direção ao mercado, ele perde à esquerda. Então, acho que ele está fazendo esse cálculo está meio que falando várias coisas meio erráticas para ver até onde com ele vai. Eu concordo com você
0: e acho que primeiro ele está muito tempo na estrada. Dos candidatos competitivos que têm chance de chegar à presidência, ele é sem dúvida o que está há mais tempo insistentemente é, na mídia. Ele está pelo menos desde antes do impeachment da Dilma. Ele está todas as semanas. Você tem uma multidão de intervenções, entrevistas e declarações do Ciro. Ele se colocou desde o início contra o que ele chama de golpe, o impeachment ele, ele chama de golpe, de golpistas, e não tem papas na língua de chamar o governo, os representantes do PMDB de ladrões e etc. Ao mesmo tempo, o Ciro nunca é, grudou a sua imagem a, a, ao Lula e ao PT. É, dias antes da prisão do Lula, quando havia aquelas manifestações contra a decisão do Moro, o Ciro, cobrado, porque não estava participando dos atos a favor do Lula, é, respondeu, não sou puxadinho do PT. Ele está se equilibrando, ele está claramente é, contra o governo do PMDB e contra o PSDB, mas ele tenta criar uma imagem que o torne palatável para os eleitores, além daqueles do PT. E
1: está funcionando. Bom. Porque se você olhar os dados, a gente tem muito pouca pesquisa no Brasil, especialmente durante a pré-campanha, né? pesquisa de intenção de voto. Então a gente tem que recorrer a outros indicadores para saber se uma candidatura está decolando ou não. Um indicador muito bom... É o Google Trends, que é uma ferramenta que mede o que as pessoas estão procurando na internet sobre determinada pessoa, determinado candidato, sobre qualquer assunto, mas nesse caso específico sobre os presidenciáveis. E nesse ano, a busca por Ciro Gomes no Google está mais do que o dobro do que foi o ano passado. Isso é um desempenho proporcionalmente melhor do que o do Bolsonaro. Claro, mais gente procura por Bolsonaro, mas o crescimento do Bolsonaro foi proporcionalmente menor em relação ao ano anterior do que está sendo do Ciro esse ano. Então, esse ano, de fato, está sendo um ano bom para o Ciro. Agora, uma curiosidade. O pico de interesse do Ciro, até agora, foi o pescotapa que ele deu naquele repórter do Mamãe Falei, lá do YouTube, né?
2: Não, você é um bobão, porque eu nunca falei isso. Aí o Ciro Gomes, cara, me bateu na cabeça... Pois é, pesquisa, pesquisar o nome dele não significa que seja bom para ele. Então é bom. É <risos> bom
1: porque pesquisa. nessa fase da campanha, é, é, o importante é você estar na boca do povo, é você, as pessoas reconhecerem que você é candidato. E não há sinais aqui de que, dessa vez, essa intervenção mais truculenta do Ciro tenha causado efeitos negativos na campanha dele.
2: É, o que não quer dizer que ele não tenha que se proteger de si mesmo, né? Assim, já foi, ele já viveu outros momentos de campanhas Ciro. eleitorais em que ele, ao falar demais ou falar o que não devia... Mas eu é... acho que nessa campanha
1: o Bolsonaro meio que normaliza isso. Pode ser. Eu acho também que o Ciro, o Ciro é um candidato com, com
0: uma, uma digamos assim um potencial de autocombustão elevadíssimo mas eu tendo a achar que esse estilo dele mais enfático, sanguíneo e com tendência autoritária, muitas vezes, de certa forma, isso tudo está metabolizado no eleitorado. A não ser que ele faça uma grande bobagem, isso pode se reverter a favor dele como um candidato que não tem papas na língua, que dá nome aos bois, que fala o que tem que falar, que não, não tem medo. A ideia que a gente tem de que um candidato mais temperado, mais equilibrado... É, sempre tende a, a conquistar mais o eleitorado, talvez nessa eleição isso não funcione exatamente assim.
2: Eu acho que vai depender se ele precisar do mercado, dessas forças mais de centro-direita, isso vai fazer diferença. Se ele parecer um irresponsável, aí sim vai fazer diferença. Mas um candidato enérgico, né? um, ele tem é. que calibrar isso direito. Talvez, né?
0: talvez é, ele está tentando emular, está tentando copiar o Lula. O, o Toledo citou... Os dois candidatos que ele mencionou como possíveis vices, imitando de certa forma, o que o Lula fez com o Zé de Alencar. E eu acho que o Ciro vai ter que em algum momento escrever uma carta aos brasileiros falando certo. que ele não vai mais falar palavrão, que não vai mais fazer comentários machistas, não vai mais dar tapa no pescoço. De, é. na, Eu na acho que de ele report. até
2: tem. Não sei se vocês acham isso. Me parece até, inclusive, que ele tem uma estratégia em dois tempos, que é uma coisa que ele declarou até na sabatina que ele fez no UOL, que é, primeiro, conquistar a centro-esquerda. Então, ele disse que tem uma aliança dos sonhos com o PSB, com o PCdoB, esse, esses partidos é, especificamente. Mas ele fala também que ele quer deixar as portas abertas para fazer uma conversa com o PSDB, que junto com o Alckmin ele quer ter um diálogo para quem ganhar poder desejar boa sorte ao outro e tal. E ele diz claramente, na campanha com o PSDB, nem pensar depois pode ser. Então, o que, que você entende disso? Passando para o segundo turno, a conversa é outra. E é bem capaz mesmo de ter uma carta aos brasileiros, que é o que o mercado precisa, os eleitores tucanos e tal, para poder confiar não, que é possível votar no Ciro né? contra o Bolsonaro. É, tem um eleitorado de classe média, de centro-direita, que não, não tem certeza se o Ciro é suficientemente responsável e representa o que eles estão querendo... É, eleger. Numa né?
1: eleição polarizada como essa está sendo começou, né, com uns ânimos muito exacerbados o segundo turno é, necessariamente vai ter que ser um momento de conciliação de uma parte do eleitorado, mesmo adversários uhum. para poder compor uma maioria para o cara poder governar porque vai ser um congresso absolutamente disperso que nenhum partido vai ter mais do que 60 deputados então se você eleger um presidente que não tiver capacidade de fazer aliança e não sedimentar essas alianças antes do fim da eleição, vai ser complicado.
2: É, mas eu não sei se vocês viram o que ele falou também na sabatina: que ele acha uma bobagem essa coisa de ter que fazer aliança com o Congresso, que isso é uma invenção do Fernando Henrique que o Lula copiou. Que não é assim, que é, essa invenção de que precisa fazer aliança, ela é falaciosa e que ele vai fazer de outro jeito. Como tudo que ele diz, você não sabe que jeito que vai ser. Mas está é, confuso ainda como ele vai administrar a relação com o Congresso.
0: A respeito de quem vai ocupar esse espaço da centro-esquerda, eu acho que até meados de agosto, quando as candidaturas forem registradas, a gente vai ficar com uma incógnita grande, que é qual vai ser o desempenho do candidato do PT, que não seja o Lula. O Lula está é, decidido a registrar a candidatura dele, eu conversei com o um petista que o visitou recentemente e o Lula teria dito eu não posso abrir mão da minha candidatura, seria ratificar uma sentença absurda, eles vão ser obrigados a levar a farsa até o fim. Então o Lula vai registrar a candidatura, muito provavelmente ou certamente essa candidatura vai ser impugnada pelo TSE. E aí o vice que é do PT e que está entre o Haddad e o Jacques Wagner, eu acho que provavelmente o Haddad que vai, essa semana começa, inclusive, a fazer uma, uma, um tour pelo Nordeste para começar a fazer uma articulação política, é, assume esse espaço do Lula. Quanto desses votos do Lula que o Lula ainda vai ter vai migrar para o Haddad e quanto isso vai para o Ciro? O PT chega destruído, chega muito desidratado em agosto ou chega em
1: condições de dividir os votos do Ciro? que eu acho que o Ciro tem que crescer até esse momento, que vai ser 15 de agosto. Porque essa candidatura do Lula, tudo indica, vai quicar que nem bola de tênis. No minuto que ela for registrada, ela vai ser rejeitada pela justiça eleitoral. O que a gente vê aqui nas mídias sociais é que aconteceu um fenômeno curioso com o Lula. Depois que ele foi preso, ele passou a ser o candidato a presidente com maior interação no Facebook. O Lula. O Lula. Ultrapassou o Bolsonaro por larga margem. Isso é sinal de que a militância que estava dispersa se aglutinou em torno da ideia Mas do Lula continua livre.
2: Assim? Continua assim
1: agora? Continua assim. Continua... Todo dia hum. ele está batendo Bolsonaro. Que é o problema do Ciro. O Ciro cresceu lá no interesse genérico do eleitor que é medido pelo Google Trends. Mas na medição das mídias sociais, o Ciro está lá embaixo. Ele, ele tem só tá cento melhor... e tantos
2: mil seguidores, né? muito pouco ele... perto do e não é questão... Twitter, eu quero dizer. Não, não é, é, é nem tanto
1: a questão do, do, da quantidade, mas a quantidade de interações que ele gera. Comentários, uhum. likes, é, é, compartilhamentos. Isso ainda é muito baixo para o Ciro. Isso é um indicativo de que ele não tem uma militância. Ele uhum. não tem gente que está disposta a fazer campanha para ele em quantidade o suficiente para fazer barulho. Isso vai fazer falta. Ele precisa crescer essa militância até 15 de agosto para quando entrar o candidato do PT, ele já ter uma posição mais estável para ocupar nesse setor da, do eleitorado mais à esquerda. De
0: qualquer forma, aquela possibilidade que se colocava de uma aliança no primeiro turno entre Ciro Gomes e PT, é, tá completamente descartada. É, essa hipótese é não existe, possível. a não ser que é, a hipótese absurda, que também não existe, do Ciro aceitar ser vice do Lula, preso não está sendo impugnado o Ciro assumir assumir a vaga mas, Como há, isso é mas, pode, mas isso um mas há um risco
1: Fernando eu acho de o PT rachar se o candidato do PT vamos supor que seja o Haddad né se o Haddad demora a decolar os governadores do PT, como já sinalizaram, que estão preocupados com a sua própria reeleição acima de qualquer coisa, podem desertar. Racha Inclusive, já, já
2: estão falando é, nisso, sim, né? Que poderia casa, uma né? candidatura Ciro por conta própria, sim. O Camilo né?
1: Santana, né? O, ah, o Camilo,
2: ele é a cria do Ciro, sim. né? Então, teria que ter uma adesão de outros governadores para a gente considerar isso um movimento... Aparentemente,
1: já é esse racha. Os governadores é. têm uma prioridade diferente da bancada claro, de deputados que é federais que é reeleger,
2: do PT. Claro, reeleger, né? Que é exatamente... É, e, Não dá para pendurar de fato, no candidato
0: popular. Embora eu... Acho que o Lula, mesmo preso, ainda tem é, o controle de grande parte do partido.
2: E isso é o que nós vamos descobrir.
0: Bom, com isso nós encerramos a discussão sobre a candidatura Ciro Gomes. Vamos passar agora para o nosso segundo tema, que é a Venezuela. Nicolás Maduro foi eleito presidente para um mandato, novo mandato de seis anos, numa eleição que teve mais de 50% de abstenção e que está sendo contestada por vários países, entre eles o Brasil e os Estados Unidos, é, o mínimo que se pode dizer que as perspectivas para a Venezuela são sinistras. Malu, eu queria que você trocasse um pouco em miúdos quais desdobramentos você vê do resultado dessa eleição e das sanções que o país pode sofrer, etc.?
2: Bom, o primeiro desdobramento concreto é que pela primeira vez um grupo de países reconheceu o regime venezuelano como sendo uma ditadura. São 14 países da Europa, da América Latina que se manifestaram oficialmente repudiando a forma como as eleições aconteceram. E isso tem... Desenvolvimento concreto bastante é, forte, que os Estados Unidos já começaram a impor sanções à, à Venezuela. Os venezuelanos estão proibidos de negociar títulos da dívida. As empresas estão proibidas de vender ativos nos Estados Unidos, que é o principal mercado para os venezuelanos. E com isso, os americanos estão estrangulando ainda mais uma economia que já está super combalida, né? Só para fazer uma retrospectiva rápida e para explicar por que, que isso é grave, é, a Venezuela é um país cujo PIB depende 90% do petróleo. do petróleo.
0: A PDVSA, que é a, é a Petrobras deles, é, responde por quanto por cento da economia?
2: Mais ou menos 50%, 60%. Uhum. E por que, que isso é importante? Porque nos governos do Chaves e do Maduro, o que aconteceu na Venezuela foi uma espécie de petropopulismo, né? Era um momento de petróleo em alta, a Venezuela arrecadando muito com as vendas de petróleo, um dos principais produtores de petróleo do mundo, e o Chaves resolveu baixar o preço da gasolina é, a centavos deu deu petróleo de graça entre aspas para o povo posso contar
1: Isso. só uma uma piadinha para reforçar o que você está falando o Chávez tinha um programa quando ele estava vivo ele morreu de câncer né como ainda presidente ele tinha um programa que ocupava cinco seis sete horas do domingo do Venezuela mas para fidel Castro num desses programas simplesmente ele demitiu a diretoria da, pedo... da PDVSA no ar <risos> Não, Eles ficaram essa é sabendo pelo, pela televisão.
2: Então, essa, essa atitude de demitir a diretoria da PDVSA no ar, pode-se dizer que foi o germe da crise venezuelana. Por quê? A PDVSA sempre foi estatal, mas tinha diretores técnicos lá, de mercado, gente que administrava a empresa com uma lógica de empresa. Ele demitiu esses diretores, esses caras foram exilados, ele botou sindicalistas no lugar, ele botou gente dele, do partido dele no lugar e resolveu com essa política genial, de fazer essa política genial de abaixar o, a gasolina a preços irrisórios para os venezuelanos. Com isso, ele começou a arrecadar muito menos dinheiro, as receitas da PDVSA foram para baixo, a capacidade de investimento foi para baixo, a exploração de petróleo é, caiu, porque não tem milagre petróleo, para tirar petróleo debaixo da terra custa dinheiro, e com isso ele começou a depauperar a economia venezuelana. Os estrangeiros, que eram importantes nessa atividade na Venezuela, foram embora e a economia foi ficando muito dependente do Estado. Então, é, não há milagres né, na economia, né? Quando a gente fala, ah, vamos resolver as coisas todas na força. Essas coisas acabam tendo efeitos é, impensadas e muitas vezes ruim o resto da população, né? Então você tem uma inflação que hoje tá em 13 mil por cento você tem uma pobreza 81% da população vive abaixo da linha da pobreza, corrupção graçou forte, é. né? E eu acho que tem duas coisas que vão influir para nós. Sabe o que é o
1: regime maduro? quando a população fica mais magra por causa do presidente.
2: É, não, é o que a gente tá vendo, né? Os venezuelanos perderam, em média, 11 quilos durante o um regime maduro por falta do que comer, né? E aí, assim, eu acho que esse assunto vai entrar na eleição brasileira por dois lados. Primeiro, porque o Brasil tem responsabilidade no que aconteceu. O Brasil deu apoio diplomático político, apoio financeiro, o BNDES financiou a Venezuela, obras de empresas brasileiras na Venezuela com 11 bilhões de reais nas gestões do Lula e da Dilma. E a gente tem uma corrupção, né? Assim, a corrupção é promovida por empresas brasileiras, notadamente Odebrecht na Venezuela, em nome dessa geopolítica do Brasil e tal, acabou fortalecendo esse regime maduro.
0: Eu vejo assim, a atitude do governo, é, eu acho mais grave que o PT, nesse momento, o PT e o PCdoB que veio a reboque tenham reconhecido o resultado da eleição e cumprimentado o Maduro. É, que o PT tenha apoiado o Chaves lá atrás, eu acho que faz parte do jogo. O Lula tinha uma relação com ele. Não é, foi um golpe que ele aconteceu. Ele vai... O Chaves
2: é o Lula e o Maduro é a Dilma. Eles foram fazendo. É... Não, é demais, é, mas não é eu, eu acho que é, um acho que é mal comparando
0: é. mesmo, porque. Não, eu não, de... não acho que em nenhum momento o Brasil é, correu risco ou se parece com a Venezuela do ponto de vista político. É, isso um pouco os adversários do de, PT do faz presidente. sentido. O que o presidente fez? O Maduro foi
2: de... forçou a mão mais, ele isolou Sim, o país mais, mas... ele fez atitudes mais intervencionistas ainda, num momento em que o petróleo caiu. Mas... E no Brasil aconteceu uma coisa não, parecida. Uma coisa... A economia caiu e a Dilma fez besteira. Então é só nesse sentido tem um que eu estou comparando. É certo. Mas tem uma
1: diferença grande, né? Quer dizer, lá na Venezuela, o governo excluiu a oposição. E o grande problema dessa eleição é que a maioria do eleitorado não está representado no resultado. Porque ou não foi votar, ou votou uh, num candidato que tem, na verdade, 25% ou emigrou, do né? eleitorado. Ou emigrou, né? um, fugiu do um, país. Um, né? é, um milhão está aqui na Argentina, em Roraima. Na
2: Colômbia, 750 mil venezuelanos é. na Colômbia.
1: Então, a grande diferença em relação ao Brasil, no meu ponto de vista, é a questão política. Porque lá o governo virou uma ditadura e a oposição ou está na cadeia ou é muito minoritária. Uhum. Aqui o governo
0: caiu. Não é uma ditadura que não é fruto de um golpe de Estado. É. Mas ela foi sendo gestada a conta gotas. Mas é eu... uma ditadura que tem uma eleição com é... todos esses problemas. Eleição é um em que as pessoas golpe, foram
1: constrangidas. É uma eleição Mas é
2: fruto de convocou, um contra
1: ele... né? Porque vamos lembrar que... O... Em 2002. O... Exatamente. É... Quando ele vem, volta para a presidência. Mas aí o nesses... Chaves
0: vai, vai tomando atitudes. Que o Lula... É... E nisso eu acho que realmente é importante a gente marcar a diferença. O Lula, quando deixou o governo tinha 86%, 87% de aprovação, segundo Datafolha. Muita gente falava que ele deveria tentar o terceiro mandato dentro do PT, da esquerda, etc. Disse, não,
2: acho que é evidente que o Brasil tem instituições mais fortes do que a Venezuela, a economia é mais complexa e realmente é difícil aqui você aplicar um golpe como o Maduro fez. né? Isso é difícil de fazer no Brasil, ainda acho, bem. Eu não
0: acho só que é... A... Com todas as críticas que, que eu tenho ao Lula e não são poucas, é, eu acho que o Lula tem um compromisso com a democracia que você não vê no, no tá, mas Chaves ele financiou a
2: Venezuela e ele se usou desse poder que ele de, de influência que ele tinha na Venezuela para uhum. fazer a geopolítica dele na América Latina. Então, eu acho que o que vai acontecer nessa eleição é que os candidatos de esquerda vão ser cobrados a se manifestar sobre o que, que eles pensam disso, sobre como é que você administra uma economia de um país como esse e, como, e quais são as, os valores então da esquerda hoje. Entendeu? A Venezuela está muito perto da gente. Sem contar que tem efeitos práticos. Tem um fluxo migratório que as pessoas têm que o Brasil vai ter que lidar com isso. Tem um calote no BNDS A gente tem efeitos no Brasil dessa política que acabou ajudando a Venezuela a chegar onde ela chegou.
1: Mas eleitoralmente me parece residual. Vai afetar muito a eleição em Roraima, porque esse é o grande tema lá. Mas, por exemplo, a eleitoral do Bolsonaro... Não vai é, se mudar de posição em função disso. O eleitorado do PT também não vai mudar de posição em função da questão da Venezuela. Ah, claro. Né? Então, ela vai ser presente, mas não vai ser o tema principal. E eu acho que vai mudar muito pouco os votos na eleição brasileira. Se a gente
0: pensar um pouco mais globalmente, o, ali a gente tem um governo com características autocráticas, né? Que tá está pipocando em várias partes do mundo. Os Estados Unidos são muito diferentes da Venezuela, os Estados Unidos são uma democracia, mas ali você tem o fenômeno Trump. São movimentos de erosão da democracia, de, de enfraquecimento da democracia, que a gente está vendo pipocar em várias partes do mundo, com características diferentes, daí seria preciso analisar cada um. O Urbano, a Hungria, o Erdogan, a Turquia. O Putin na Rússia. O Putin na Rússia. Enfim, há uma série de países, e cada caso é um caso, mas eles têm em comum esse pano de fundo de que são governos... É, que mais ou menos desprezam a
1: democracia e estão erodindo um pouco a democracia. E a técnica é a mesma, né? É você tentar alijar o eleitorado da eleição ou por descrédito, ou por desalento e tentar confinar a oposição ou eliminá-la, né? É, eu acho que esse é o grande discussão. E a Venezuela é um ótimo exemplo disso, porque raros governos tiveram tanto sucesso em acabar com a oposição quanto lá. Bom, isso
0: nos joga imediatamente no terceiro bloco do programa. Como cobrir a candidatura do deputado Jair Bolsonaro? Bem, temos um candidato à presidência da República de extrema direita, Jair Bolsonaro. Sem o Lula nas pesquisas, ele lidera empatado tecnicamente com a Marina, mas acima da Marina, ele lidera é, as pesquisas de opinião. Toledo, como se faz a
1: cobertura de um candidato com essas características? Vamos ter que aprender fazendo, né? Porque é a primeira vez que a gente tem um candidato de direita, muito claro, de extrema-direita, como você chama, e que eu concordo, que tem uma expressão grande nas pesquisas que tem um eleitorado cativo. A gente pode fazer um paralelo com os Estados Unidos, onde o Trump cresceu antes mesmo de a campanha começar, graças às barbaridades que ele dizia através do Twitter, comícios, entrevistas, e que acabavam ganhando um espaço tão grande na mídia que ele não precisava pagar a propaganda. Pra você tem uma ideia antes de começar a campanha para valer em março de 2016? a campanha presidencial americana, ele já tinha recebido 2 bilhões de dólares em campanha de graça, em horário de graça na mídia. No final da campanha, foram 5 bi que ele deixou de gastar graças a essa estratégia de falar barbaridades e com isso ocupar espaço. O Bolsonaro tenta imitar o Trump e com grande sucesso. Ele é o candidato que gera mais curiosidade na internet justamente pelas barbaridades que diz. Uhum.
2: acho que a questão do Bolsonaro no Brasil difere um pouco do Trump no sentido de que aqui no Brasil o horário eleitoral ele não é pago, né? Ele é gratuito e você tem uma estratégia das grandes redes de TV, notadamente a Globo, de dividir por igual o tempo entre os candidatos na sua cobertura. Então ele vai ter uma exposição razoável, né? No horário eleitoral, não se sabe ainda quanto tempo ele vai ter, vai depender das alianças que ele fizer, mas alguma exposição na TV tradicional ele vai ter e eu acho que para nós talvez a questão que a gente deve olhar mais no exemplo americano é como cobrir né porque o Trump ele ganhou toda essa projeção porque ele era visto como uma coisa folclórica, engraçada a princípio, e ele mentia tanto, jogava tantos dados ao Léo, que muitas vezes a, a mídia meio que descansou em cima do fato de que era tudo engraçado, tinha interesse mesmo, e deixou de, de tratar a coisa com o senso crítico que merecia. Teve muito meia culpa depois que ele ganhou a eleição. Acho que a gente devia tentar aprender com isso, assim, uma forma de tratar essa candidatura.
0: É... Eu conversei com quatro colegas que ocupam um cargo de chefia ou que têm grande visibilidade nos, nos veículos em que atuam. Foram conversas em off. Em off quer dizer? Em off quer dizer que eu não posso revelar a fonte da conversa, porque a pessoa pediu para ser preservada por razões óbvias. Ela está falando de debate interno do veículo, como é que o veículo está discutindo a candidatura a Bolsonaro, etc. Na folha eu vi, entre outras coisas, que tem a avaliação de que o colonismo político do jornal é e vai ficar mais ainda maciçamente contra o Bolsonaro. E a reportagem, isso não só na Folha, acho que de maneira geral, vai tentar pegar o Bolsonaro de qualquer jeito. Na linha, como eu posso prejudicar o Bolsonaro fingindo fazer jornalismo? Essa frase foi usada de maneira irônica.
2: Eu acho que é até mais do que isso, né? Como prejudicar o Bolsonaro fazendo é. jornalismo. Um,
0: um, um editor do jornal O Globo me disse que o Bolsonaro é de longe o candidato que está dando mais trabalho nas discussões internas, para que eles escolham os carrapatos, que são, antes que o Zé me pergunte o que são os carrapatos, são os repórteres que grudam no candidato durante a campanha.
1: No bom sentido.
0: E que eles estão discutindo, porque tem que ser gente com perfil mais investigativo e, sobretudo, que não se deixe intimidar pelas grosserias recorrentes do candidato. É...
2: Heróis, enfim.
0: Um jornalista do Valor Econômico <risos> me disse que o jornal tem procurado jogar luz sobre as inconsistências das propostas econômicas do Bolsonaro. Por exemplo, de como ele migrou quase por um passo de mágica sem assim, escala do nacionalismo estatizante para ser uma espécie de ventríloco do Paulo Guedes, que é um economista liberal, que está sendo a pessoa que está emprestando um lustro liberal para o Bolsonaro. Eu acho tudo isso muito bom, mas do meu ponto de vista, é o Bolsonaro, o problema é que ele coloca de certa forma é anterior. É claro que é importante, se ele tiver chance de ganhar a presidência, saber o que, que ele vai fazer com o Petrobras, o que, que ele vai fazer com o Eletrobras, o que, que ele vai fazer com o câmbio, etc., mas o problema não é econômico. É o fato de que ele é um fascista. Que ele agride a Constituição reiteradamente. É, é um candidato que compromete o debate democrático. É, eu vou citar alguns exemplos de frases dele que eu, que eu pensei a esmo. O erro da ditadura foi torturar e não matar. Quando votou a favor do impeachment da Dilma, a memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. O pavor de Dilma Rousseff. Oriante Ustra, como se sabe, era o chefe do DOI-COD, o Centro de Tortura
1: é, de São Paulo. dos Só presos você, políticos. para ilustrar isso que você está falando, Fernando, o, de todos os momentos dos últimos cinco anos, o que mais provocou buscas pela palavra Jair Bolsonaro na internet foi justamente quando elogiou então, o, o ou Ustra. seja,
0: é um boçal é, num nível é, realmente inédito mesmo para a política brasileira. E daí... Eu me pergunto, o que fazer com um candidato desse, na medida, também tem uma certa impotência da imprensa, porque a Folha de São Paulo publicou uma matéria interessante com eleitores do Bolsonaro, é um grupo de, de eleitores que eles entrevistaram, e quando confrontados com é, uma matéria recente da Folha de São Paulo sobre a elevação patrimonial do Bolsonaro e dos filhos, os eleitores do Bolsonaro reagem ou contestando a imprensa, ou dizendo que isso não importa... Ou pior, é, desacreditando a imprensa e se voltando contra a imprensa. É um fenômeno muito parecido com o que a gente viu no Trump e um comportamento que existe também em parte da esquerda, no Brasil, inclusive, em parte do petismo.
2: A questão é que quando você já diagnostica de saída que ele é um fascista e aí se você põe a combatê-lo pura e simplesmente, você já liga o antígeno nesse eleitor dele, que acredita nele e que acha que é isso aí. Eu acho que é, essa postura que você descreveu como sendo a da Folha talvez seja a mais acertada, que é jornalismo, entendeu? Porque quem já vota nele e vai continuar votando nele é, talvez não se importe com o que os jornais publicam. E eu acho que os jornais eles têm que segurar a onda um pouco da militância política e fazer jornalismo que isso é suficiente. Quando você joga a luz sobre uma figura assim, as pessoas de bom senso vão entender. O que, o que que significa? Elogia. O eleitorado
1: do Bolsonaro despreza a imprensa, então. por ele seria censurada, não haveria imprensa. A gente teve episódio recente de uma campanha que eles promoveram na internet e que o Estadão estupidamente chamou de nova direita. Na verdade, são os fascistas. Dizendo que essas agências de checagem de fatos, na verdade, são todas compradas pela esquerda. Que Quem são eles para censurarem a internet? O Facebook
2: dizer? agora virou tem sede em Cuba.
1: E, então, a, esse eleitorado, ele estava, de alguma maneira, adormecido e foi acordado pelo Bolsonaro. É um eleitorado jovem, um eleitorado de escolaridade alta, de renda mais alta, é, super conectado. É importante, conectado. Ele
0: tá, a intenção de voto dele está concentrada, principalmente, nesses jovens, né, que, Zé? E
1: eles têm um método de se informar, e que é masculino, e é um método de se informar que passa ao largo da imprensa. Não importa muito o que a gente faça, eles vão criticar a imprensa, vão dizer que a gente é tudo esquerdopata, como é o termo que eles cunharam, e não vai fazer muita diferença para esse segmento do eleitorado, que está aí em torno de 20%, 25%. A questão é o que vai acontecer com a Monique, que é a personagem que a gente deu no site da Piauí. Explique quem é a Monique. Que é a eleitora Neném, que não vota nem no Bolsonaro, nem no Lula, nem no candidato do Lula que está desiludida com a política, que não tem tempo para pensar nisso enquanto a eleição, de fato, não começar. Ela demora horas do dia dela, se deslocando da periferia para o centro para trabalhar, para cuidar da família, às vezes sozinha, sem marido, e que costuma decidir a eleição porque é a maioria do eleitorado. Não digo que é a maioria, mas é a maior parte do eleitorado. E esse eleitor é que eu acho que a imprensa tem que se preocupar em cuidar, em cuidar de tentar chegar nele com o máximo de informação possível. E o erro que a gente não pode cometer, na minha opinião, no Brasil é o que foi cometido pela imprensa americana, que é deixar o Trump tomar ah, a pauta. Ele definiu a pauta. Acho que a gente não pode correr o mesmo risco de deixar o, é, o Bolsonaro dominar a pauta isso, da de eleição. certa
0: forma, é... o Bolsonaro é o candidato da ordem, da porrada, etc. Vou por arrumar essa bagunça. É o candidato que, de alguma maneira, essas demandas da sociedade colaram nele. É, ele está obrigando outros candidatos a, a moldar o seu discurso. Por exemplo, do exemplo do Alckmin, que na semana passada defendeu que os proprietários rurais possam se armar. Né? É, você empurra o, o, o debate para termos bastante selvagens. Mas
2: né? é por isso que o que o Toledo falou faz, é da maior importância, Sim. porque você tem que fazer a pauta da
0: é, eleição. Na é verdade, a imprensa, é a não ser do... a televisão, que a Rede Globo talvez tenha um poder... É, de interferir, a imprensa tem um poder muito reduzido, eu, eu, eu acredito. Não sei,
2: Sim. tem redes sociais, tem, vira, tem matérias que viralizam, tem assuntos que se tornam importantes eu para determinados
0: de públicos. Eu a que foi necessária da, da imprensa americana, etc., a respeito do Trump, que ficou entre a, a, a incredulidade e, a, e uma espécie de normalização. Que existem essas duas coisas também. A gente, o jornalismo ficou entre incrédulos e, e tratavam o Bolsonaro como um, um, uma coisa um, meio... um personagem
1: a mais. né? Então... Mas a imprensa tem um poder, né, Fernando? Porque a televisão reproduz o que a imprensa... Acho que a cobertura da Lava Jato é um exemplo disso. Quer dizer, a imprensa escrita, mais tradicional possível, ela esteve na frente da cobertura dos casos de corrupção, sejam as revistas, sejam os jornais. E a televisão também teve um papel importante mas mas na Lava Jato reprodesia. a imprensa teve à frente de nada sim na
2: verdade. não mas não. a imprensa investigou e a TV é. foi muito atrás do, da pauta quem né estabeleceu a, quem a pauta na, na frente verdade das,
0: são, das as, das são investigações os procuradores das da relações premiadas não, mas aí nós vamos <risos> é. discutir
2: outro assunto é. a questão é que quando a imprensa publica, concordando com Toledo pedindo licença para concordar ah. acho que é isso a imprensa escrita pauta TV Publica informações que viralizam. Então, acho que não é tão simples assim. É um jogo mais complexo. E o jornalismo não pode fazer nada mais do que ser jornalismo. Então, acho que o risco maior é esse mesmo que o Toledo falou: a gente cair na pauta do Bolsonaro. A gente tem que fazer a pauta do que realmente importa para o Brasil.
0: É isso aí. E aqui a gente termina a conversa sobre Jair Bolsonaro, o terceiro e último bloco do programa. Vamos agora para o nosso momento Kinder Ovo. Infelizmente não é patrocinado pela Kinder Ovo, a gente está fazendo uma chance de graça aqui. Toda semana a nossa produção prepara um trechinho de áudio com algum pronunciamento, fofoca, ruído, grampo, o que seja. E a gente, sem saber do que se trata, tem que comentar. E a nossa mensagem a MDB. É uma mensagem. O MDB agora tem uma oportunidade histórica de ganhar as eleições para Presidente da República. E nós acreditamos que temos condições. Né? Não, eu não sou o candidato do governo como eu não sou o candidato do mercado. Como eu, não sou. eu sou o candidato do crescimento do emprego e da renda. Em resumo, é o crescimento é o avanço contra o atraso. É essa a nossa proposta.
2: Eu não sou o candidato do mercado, eu não sou candidato do MDB, eu não sou candidato de ninguém. A verdade é essa, né? com a preferência dele nas pesquisas, 1%, 0%.
0: Bom, eu não sei se o ouvinte identificou essa voz inconfundível, mas a, a produção me informa que essa é uma entrevista do ex-ministro Henrique Meirelles, candidato agora à presidência pelo PMDB, foi dada ao portal O Tempo, de Belo Horizonte, na tarde de terça-feira, 22 de maio, quando ele se tornou oficialmente candidato à presidência,
1: Toledo. E o detalhe é que ele só é candidato, o PMDB está deixando que ele faça esse papel, por enquanto? porque ele banca a sua própria campanha. Ele já se comprometeu a não gastar o dinheiro do partido que vai ser distribuído entre os candidatos a senador, governador e deputado. Só por isso ele é candidato. O Temer desistiu de tão ruim que vinha sendo a sua avaliação. Vencendo. E por causa muito dos indicadores econômicos. O déficit público está estourando. O dólar está disparando. A gasolina está subindo. Estão precisando fazer mágica para derrubar a gasolina. O desemprego é recorde. O desalento é tão grande que as pessoas nem procurarem emprego vão. E o cara se acha candidato do, do quê? Do crescimento. O
2: merele é. tá parecendo aquele reserva que fica no banco a Copa inteirinha e aí, de repente, botam ele para jogar no último jogo e ele sai crente que ele vai fazer um gol, assim, né?
0: Olha, a gente vai concordar nisso porque eu acho que a gente tem muitas dúvidas sobre o que vai acontecer em outubro. A gente não sabe praticamente nada. Tá tudo em aberto. A única certeza que eu, pelo menos, tenho é que o próximo presidente do Brasil não será Henrique Meirelles e que ele vai ter que arrumar um brinquedo novo para ele em 2019, porque o presidente não vai dar.
2: Engula suas palavras, hein? Porque ele tá garantindo que ele vai, hein? A autoconfiança ali não falta. Cada
0: um fala o que quer. Eu acho só que o Gregório do Vivier tem que tomar cuidado, porque tem aí um humorista em potencial no mercado. E assim a gente termina esse segundo programa do Foro de Teresina. Lembrando você que toda quinta-feira a gente tem esse encontro aqui na Rádio Piauí. A partir das 5 da tarde, você pode encontrar o programa no próprio site da revista e também nos tocadores iTunes, para quem é de Apple, no Stitcher, para quem é de Android. Eu tô falando grego? Vai lá no nosso site que a gente explica direitinho para você. É, logo mais vai ter novidade na Rádio Piauí no dia 4 de junho. Agora, a gente vai estrear o podcast Maria Vai com as Outras, um programa sobre mulher e mercado de trabalho, apresentado pela Branca Viana. O teaser do Maria Vai com as Outras já está no nosso site, você pode assinar nos aplicativos para não perder nenhum. Foro de Teresina é dirigido pela Paula Escarpim, com produção da Luísa Miguez e do Luiz de Maza. Nós gravamos aqui no estúdio da Rádio Batuta, no Instituto Moreira Salles. A edição é do Felipe de Castro e a finalização e mixagem é do João Jabassi. Nossa música tema, que aliás é ótima, é composta e tocada pelos piauenses Vânia Salles e Beto Boreno. Eu sou Fernando de Barros e Silva, me acompanho sempre no Papo Malu Gaspar e o José Roberto de Toledo. Valeu, obrigado pela audiência. Até a semana que vem. Tchau.
2: Tchau, pessoal.